0: Úrivok, ktorý budete počuť, pochádza z knižného rozhovoru s názvom Takmer každé manželstvo sa dá zachrániť od Zuzany Hanusovej a Martina Hanusa a Ritya Salvátora Vertriľovcov, ktorý vyšiel vo vydavateľstve Postoj Média v roku 2023 a ktorý si môžete spolu s ďalšími hodnotnými titulmi kúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk. Príjemné počúvanie vám praje Michal Lukáč. Keď sex rozdeľuje Po sexuálnej revolúcii prišla paradoxne doba, keď klesá chuť na intímny život. Môže byť za tým pornografia, vorkoholizmus i vzájomné odsazenie. Čo vy osobne z praxe vnímate ako najväčší problém, keď sa povie sex v manželstve? Odpoveď Rity Zo svojej praxe terapeutky potvrdzujem, že je to naozaj tak. Nech ide o mladé páry alebo aj o manželstva párov v strednom veku, chuť na sexuálny život klesá. A čo ma prekvapuje, sexuálny záujem klesá najmä u mužov, u mladých aj u zrelších. Čím to je? Sú muži viac preťažení prácou či rôznymi požiadavkami, ktoré vyplývajú z ich novej roli? Odpoveď ty. Sexuálny apetít strácajú aj tí, ktorí nie sú preťažení prácou. Muži, ktorí chodia ku mne na terapiu, opakujú, že sa cítia natoľko pod tlakom zo strany partnerky pre jej potreby a požiadavky, že v istom bode sa sexuálne stiahnu do úzadia. Necítia sa pochopení, ale skôr utlačení, neustále kritizovaní, obviňovaní a tak strácajú chuť na sex. To ešte viac rozducháva konflikt, lebo ženy sa cítia odmietnuté, ponížené. Je to začarovaný kruh. Nechcem absolutizovať, ale vnímam, že sa to deje často a veľmi ma mrzí, keď to vidím aj medzi mladými pármi, ktoré by mali mať prírodzene túto túžbu veľmi silnú. Pred 20 rokmi ste to v práci s pármi nevnímali? Kedy si sa vravelo, že žena máva migrénu, to klišé už asi neplatí. Odpovedť ty. Dnes si skôr múži vymýšľajú výhovorky, aj prieskumy ukazujú, že všeobecne sexuálna túžba klesá. Jasné, že sú výnimky a ľudia, ktorí majú až prehnanú sexuálnu potrebu. Aj v tejto skupine je však transformácia, lebo kedysi sem patrili predovšetkým muži. Dnes už narastá aj počet žien, ktoré sú závislé od sexu. Často je však za zníženou chuťou mužov na sex aj práca. Nároky pracovného sveta dnes dostávajú mužov pod tlak, minú tam celú svoju životnú energiu, keďže sú vystavení neustálej súťaži a tlaku na výkon. Domov sa vracajú úplne vyčerpaní. No aj ženy prichádzajú domov unavené, do toho vstupujú potreby detí, domácnosti, z manželskej postele sa potom stáva ring, v ktorom už nikto nechce zápasiť. Kedy si bola posteľ ideálnym miestom na boj, dnes už ani toto neplatí. Pornografia je zrejme tiež dôvodom, prečo sa mnohí muži vypnú z reálneho sexu. Odpovedť ty. Áno, lebo hoci muž nemá energiu na normálny sex, túžbu stále pociťuje. Preto si ju kompenzuje na internete, čo je pre neho oveľa jednoduchšie, lebo sa nemusí venovať vzťahu. To sa dnes deje už medzi chlapcami, ktorí majú strach vytvárať reálne vzťahy a tak konzumujú všetko prostredníctvom internetu. Orgazmus zažívajú už viac pred obrazovkami ako so ženou. Sex sa stáva len konzumnou potrebou, kde vzťah ide úplne bokom. Často sa to začína už u chlapcov, ktorí sa nevedia orientovať v realite a žijú na virtuálnych námestiach, kde si vyriešia všetky potreby, aj tú sexuálnu. Odpoveď Rina Závislosti fungujú tak, že chcem nejakú vec a hneď si ju zoberiem. Žijeme v epoche, v ktorej túžba ako taká mizne, Medzi túžiť po niečom a dosiahnuť čo chcem by mal byť nejaký čas. Ten však už dnes neexistuje. Ak niečo chcem, viem a musím to mať hneď. Preto aj v sexualite máme to isté. Ak chcem, môžem mať sex hneď. Už nerozumieme zmyslu milovania, zvádzania. V čase medzi túžbou a dosiahnutím toho, čo chceme, sa však mobilizuje náš mozog. Je to čas prípravy, keď vzniká myšlienka. Lenže dnes sme svetkami zmiznutia túžby a tým aj zmiznutia myšlienky. V dnešnej spoločnosti nezomrel len Boh, ale zomrela aj myšlienka. Ľudia už nie sú zvyknutí rozmýšľať, prechádzajú od stimulu k správaniu, ale medzi tým by mal byť náš rozum. Aj pre deti je dôležité, aby sme v nich od útleho detstva rozvíjali túžbu. Keď niečo chcú, nemali by sme im to dať hneď na počkanie. Treba podporovať dieťa, aby vynaložilo úsilie a vedelo vyjadriť, po čom túži. Učíme ho tak vytvárať si priestor na túžbu a myslenie. Je možné žiť v manželstve bez sexu? Odpovedri ty. V sexuálnom živote nie je fixné pravidlo. Aj veľkí sexuologovia vo svojich štúdiách potvrdzujú, že parametrom spokojnosti nie je sexuálna zdatnosť, ale sexuálna rozkoš. To znamená, že ak mi je dobre s druhým, takým, aký je, je všetko v poriadku. Teda som s tebou rada, aj keď máš problém s predčasnou ejakuláciou či erectilnú dysfunkciu. Alebo som s tebou rád, aj keď orgazmus dosiahneš len občas a stačí ti to, aj keď máš rada len jednu polohu. Americká sexuálna výskumnička Emily Nagoskyová to opisuje v knihe presne taká aká si Come as you are a je to veľmi oslobodzujúce. Tento koncept zmierňuje mnohé úzkosti zo sexuality, týka sa to mladých ľudí na začiatku sexuálneho života, ale aj starších, ktorých už limituje vek. Mária Raimondo Skotouci, taliansky manželia, ktorí sa roky venujú vzťahom a spiritualite, pričom obaja majú veľkú skúsenosť v oblasti sexuológie, potvrdzujú, že sexuálny orgazmus je orgazmom rozumu. Pekne sa to ukazuje aj v starobe, keď je pohlavný život na ústupe, no v tomto období dostáva úplne novú dôležitosť zneha, ktorá môže byť tým orgazmom mysle. Každý človek sa musí v rôznych fázach pýtať, ako chce žiť svoju sexualitu. Poznám pár, kde sú obaja intelektuálni a mali obdobia, keď im stačil len intelektuálny eros. Každý musí nájsť svoju rovnováhu. Neexistujú modely, ktoré sú správne a ktoré nie. Mala som v terapii mladý pár, ona tanečníčka-baletka, on podnikateľ. Mali spolu sex tak raz za pol roka. Snažila som sa pochopiť, ako je to možné a v čom môže byť problém. Ale došli sme k záveru, že obom to tak vyhovuje. Mali totiž pekný vzťah a obaja boli spokojní. Čo však v prípade, ak jeden z partnerov má inú potrebu ako ten druhý partner? Odpoved Rity. To je iná vec. Tam je potrebné hľadať, prečo jeden z páru prestal mať záujem o sex. Treba sa pýtať sám seba, čo robím, že ten druhý prestáva mať záujem. Najlepšie je začať s otázkami smerujúcimi na seba. Prejsť od obviňovania partnera k pýtaniu sa, čo som urobil. Čím v ňom vyvolávam hnev, Čím spôsobujem, že sa uzatvára? čím mu spôsobujem bolesť? Potom sa treba usilovať o nápravu správania, ktoré druhého blokuje. Ak čas plynie a on sa nemení, skúsme sa opýtať partnera, ako je možné, že nechce mať sex, čím si prechádza. Ak to trvá pridlho, je už zrejme potrebné ísť na psychologickú terapiu a pátrať s pomocou tretej osoby. V prípade, že to náš partner odmieta, Treba vyhľadať individuálnu terapiu a pochopiť, či zvládneme byť v takomto vzťahu bez sexu alebo nie. Keď sa rozhodneme vytrvať, v terapii môžeme zistiť, čo sú veci, ktoré nás spájajú s partnerom natoľko, že vidíme zmysel pokračovať vo vzťahu. Možno dôjdeme k inému typu intimity. Keďže sexualita je jazyk, podľa mňa platí, že nie emocionálny svet potrebuje sexualitu, ale naopak sexualita obsahuje emocionalitu. Zároveň je sexualita aj vyjadrením nášho citového sveta. Je to náš osobný spôsob múža a ženy, ktorým ukazujeme druhému, že ho máme radi, že nás zaujíma. Niekto môže mať napríklad prehnanú potrebu sexu alebo naopak minimálnu potrebu. Kedysi sa hovorilo, že sex je manželskou povinnosťou a ten, ktorému sa nechce, sa má prekonať. Táto veta zrejme pokazila radosť zo sexuality v mnohých rodinách. Odpovedri ty. Cirkev už dávno opustila rétoriku, že odmietať sex v manželstve sa nesmie, aj keď v niektorých komunitách tento mýtus pretrváva. Po druhom vatikánskom koncile Karol Vojtila teologicky vysvetlil krásu sexuálnej intimity, ktorá sa nezakladá na povinnosti, ale na kráse tohto jazyka lásky. Ján Pavol II. robil v stredy na svojich audienciách katechéziu o sexualite a viackrát vysvetľoval pieseň piesní, kde sa ukazuje celá vášeň mladého páru. Keď sa manželia snažia prežívať svoju intimitu s Kristom, vťahujú Božiu prítomnosť aj do tejto oblasti. Ak sú jeden pre druhého darom v nezištnosti, aké je človek schopný, posilňujú manželskú jednotu a lásku. Ich vzťah možno symbolicky pripodobniť vzťahu, aký je medzi osobami trojice, ktoré sú v plnosti darovania sa z lásky. Tým, že pápež otvoril tento hlboko teologický scenár, priviedol kresťanské páry do perspektívy väčšnosti. V tomto zmysle dostáva manželstvo ako povolanie úplne nový význam. Pretože sexuálny jazyk skôr nadobúda rozmer posvetná a má dôležitosť, ktorej sa dovtedy, kým sa sexualita vnímala len ako jednoduchý tela, neprikladala až taká hodnota. Tento koncept viedol k tomu, že sa manželstvo vo svojej intimite postavilo na úroveň povolania zasvetenej osoby, ktorá svoj život darovala Bohu. Lebo ako hovoril Ján Pavel II, zasvetená osoba je zamilovaná do Boha, teda každá osoba, ktorá sa zasvetí v manželskom alebo rehoľnom živote, je zamilovaná. Zasvetená osoba vyjadruje svoju sexualitu prostredníctvom duše, hoci žije vo fyzickom tele. Takže manželstvo môže cez svoju intimitu dosiahnuť úroveň posvetnosti zasvetených osôb. Ak sa takto zmenil pohľad na sexuálnu intimitu a v cirkvi začíname vnímať posvetnosť intimného spojenia manželov, ktorých sa snažia žiť kresťanské posolstvo, už viac nedáva zmysel hovoriť o manželskej povinnosti. Preto keď sa niekto dobrovoľne ochudobňuje v manželstve o sexuálny vzťah, prichádza o krásu a hĺbku. Stráca sa podstata manželstva. Totiž pre manželstvo je dovršený sexuálny styk podstatný. Ak by k nemu vôbec nedošlo, hovorím, že manželstvo nie je konzumované, čiže niečo podstatné sa neudial. Manželstvo vzniká spojením dvoch tiel, pretože Boh hovorí, a Ježiš v Evaníliu opakuje, že dvaja sa stanú jedným telom. Teda až keď sa stanú jedným telom, vzniká manželstvo. Tieto dve telá sa stanú jedným telom ako výraz jednoty dvoch myslí, dvoch srdc, dvoch duší. Je to pozemský výraz pre ty si vo mne a ja som v tebe. Kto odmieta sexuálne vzťahy v manželstve, stráca túto krásu a pravý zmysel manželstva. Je to podobné, ako by niekto prestal jesť. Keď ste predstavili tento hlboký koncept sexuality, ktorá je jednotou duší, srdca a tiel, ako sa dá viesť intimný život uprostred najhlbšej krízy? Odpoveď Rity V našej kríze s Rinom sme si boli vzdialení, no naďalej sme mali sexuálnu túžbu. A táto túžba nadobudla iný rozmer, lebo som sa s ním napriek nepochopeniu milovala z nezišnej lásky, aby cítil, že ho akceptujem takého, aký je. Keď som zaujala tento postoj, dostala som silu i svetlo. Dodalo mi to impuls, aby som to robila pre Ježiša v ňom. A mne sa zdalo, že Rino robí to isté. Bol zo so mnou. Urobil skutok lásky. Napriek všetkému prejavil, že ma má rád. Počas krízy opakoval, že to nie je z jeho strany láska. Neskôr som však pochopila, že to bola ešte oveľa väčšia láska, lebo prekračoval hranice obyčajnej vášnivosti. Snažil sa dať samého seba. Takého, aký bol. So všetkými svojimi pochybnostiami, úzkostiami, ťažkostiami. A nebolo to z pocitu povinnosti pre udržanie vzťahu? Odpoveď Rita Nebolo to z povinnosti. Rina. Nie, nebolo to z pocitu nutnosti. Bolo to hľadanie niečoho, čo nás jednotí, Prostriedku na spojenie sa s jej dušou cez jej telo. Sexualita mala u nás vždy dimenziu, ktorá zjednocovala telo a dušu. Ako už povedala Rita vyššie. V momentoch pochybností bolo toto hľadanie, ktoré obsahovalo aj túžbu, lebo tá nikdy nevymizla. Vecov, ktorá ma z ňou v daný moment prepájala. To nie je tak, že Rita by sa mi už viac nepáčila, preto nemôžno hovoriť o milovaní spovinnosti. Bolo to, ako by som jej hovoril, ty vieš, kto som a aj tak sa snažím ťa hľadať a som s tebou. To je vaša osobná skúsenosť, ale je to aj vaša rada pre ostatných, ak sa nachádzate v hlbokej kríze, snažte sa neopúšťať intimný život? Odpoveď Rina Ako všeobecnú radu by som odporučil toto. Akceptovať veci, ktoré nás jednocujú. Možno je to len malý pramienok, ktorý nás spája. Možno sa medzi nami niečo rúca. Ale malý pramienok tam ešte je. Môže ním byť sexuálny život alebo spoločné hobby, ktorému sa venujeme. Alebo nejaký spoločný záujem. Aj malý pramienok môže byť veľmi dôležitý, lebo sa z neho znovu zrodí niečo nové. Teda netvrdím, že to musí byť práve sexualita. Ako dosiahnuť kvalitný sex? Je to o technikách alebo je výsledkom najmä vnútorného prepojenia? Rita Bez vnútorného prepojenia neexistuje kvalitný sex. Hoci môžeme dosahovať orgazmy, toto nie je kvalitný sex. Orgazmus je naplňujúca inštinktívna rozkožná na úrovni zvierat. Ale nás stvorí aj psychie a duša, teda aj orgazmus prejde na vyššiu úroveň, ak máme vzťahovú intimitu a duchovný život. Pre nás byť ľuďmi znamená, že môžeme mať spirituálnu intimitu, vzťahovú intimitu a sexuálnu intimitu, aj keď je technika na chabej úrovni. Vzťahová, emocionálna intimita je tak oveľa dôležitejšia. Preto sexuologička Emily Nagoskiová hovorí, že vôbec nevadí, ak technika nie je dobrá. Dôležité je, že to takto obom vyhovuje. Sue Johnsonová tvrdí, že musíme vstúpiť do dvoch rozdielných optík. Pre muža znamená vzťah lásky no sex, no love. Pre ženy naopak, no love, no sex. Teda je to jasné, pre väčšinu mužov nedôjde k láske, ak nemajú sex. Pre väčšinu žien nedôjde k sexu, ak nemajú lásku. Sue Johnsonová hovorí, že neexistuje v tomto zmysle dobrá sexualita, ak neexistuje dobré prepojenie. Nám práve viera pomohla, aby sme mali dobrý sex aj vo chvíľach krízy. Ale kto nemá mimo telesnosti nejaké duševné alebo vzťahové prepojenie, mal by pochopiť, že je potrebné dôjsť aspoň k prijaťu toho, akí sme. Má byť sex spontánnym prejavom blízkosti alebo si ho treba plánovať zapisovaním termínov do kalendára. Odpovedť ty. Pred niekoľkými rokmi som sa zúčastnila na Veľkom sexuologickom kongrese v Ríme, kde boli zastúpené všetky školy psychoterapie na svetovej úrovni. Zaznelo tam, že sexuálna túžba a sexuálny vzťah sú ovocím dvoch spôsobov – spontánnej túžby a responzívnej túžby. Muži využívali kedysi väčšinou prvý spôsob a oveľa jednoduchšie vyhľadávali svoju ženu a ľahšie sa aj vzrušili. Žena v minulosti akoby menej túžila po sexe. Dnes to vyzerá, že v mnohých prípadoch je to už aj naopak. V súčasnosti stúpa počet ľudí, ktorí potrebujú stimul, aby ich to privábilo, teda majú responzívnu túžbu. U týchto osôb je to jednoducho tak, neznamená to, že žiadnu nepociťujú. Každý má vlastný spôsob, ako prežíva svoju sexuálnu túžbu. Keď sa vrátim k otázke, podľa mňa je potrebný spontánny aj plánovaný sex. Americká psychoterapeutka Esther Perelová vo svojej knihe Erotická inteligencia tvrdí, že jednou z veľmi dôležitých charakteristík, ako vzbudiť sexuálnu túžbu, je pripraviť sa na stretnutie. Už len dohodnúci spoločný dátum a čas na milovanie stimuluje náš prvý sexuálny orgán, náš mozog. To, že začnem premýšľať, čo si oblečiem, aký parfum si dám, akú spodnú bielizen si nahodím, myslieť na celú prípravu nášho stretnutia, rozvíja túžbu. Píše sa to napokon už v piesni piesní, keď žena hľadá svojho ženícha. V hľadaní svojej nevesty svojho ženícha sa ospevovala krása svojho milovaného. Ak máme malé deti alebo aj väčšie, je dôležité dohodnúť sa na stretnutiach. Je potrebné nechať si čas, lebo niekto, predovšetkým žena, môže potrebovať viac času na dosiahnutie orgazmu. My sme si zapisovali naše milovanie do kalendára, aj keď boli deti malé a robíme to aj dnes, lebo naše deti k nám často chodia. Robíme to, aby sme v ten čas boli slobodní od práce, od starnúcich rodičov, aby sme mohli byť spolu ako kamaráti, ako manžela manželka, ako milenci. Financie ako problém Mnohé páry nemajú bývanie, respektíve platia hypotéky, drahé nájomné, energie. Ale súčasne rastie tlak na zabezpečenie istého sociálneho statusu. Veľa manželov si chce aspoň prvé roky zariadiť manželstvo bez detí, maximálne s jedným dieťaťom, aby sa mali lepšie. Ako hovoriť v rodine o financiách, aby bola zachovaná zdravá miera a nerozdeľovalo nás to? Odpoveď Rity My dvaja sme boli vždy veľkými rojkami. Keď sme sa zobrali, mali sme finančné ťažkosti, lebo sme mali málinko peňazí. Zobrali sme sa mladí, keď sme ešte veľa nezrábali. Rino si robil špecializáciu, za čo sme ešte platili. K tomu hypotéka, preto si pamätám časy, keď som musela šetriť každý cent, aby som mohla kúpiť niečo navyše ako oblečenie alebo kozmetiku. Cítila som sa ponížená, keď mi mama ekonomicky vypomáhala. Preto tvrdím, že o peniazoch treba hovoriť pred manželstvom s čo najväčšou konkrétnosťou. Prešli sme si ťažkým obdobím, čo viedlo aj k tomu, čo som už spomínala, že sme nemali na jasle a prvé dieťa sme vodili k rodičom. Je potrebné o peniazoch hovoriť predtým, aby manželia neostali pritlačení k múru v časoch núdze. My sme si dávali svoje peniaze na spoločný účet. Rino vždy zarábal oveľa viac ako ja, ale nikdy mi nedal pocítiť, že by som bola preto niečo menej ako on. Všetky jeho peniaze boli vždy aj moje. Všetko sme mali spoločné, hoci sme neskôr mali kvôli podnikaniu aj oddelený účet. Ale vždy ma informoval, koľko zarobil a s čím môžeme rátať. Dnes majú mnohé manželstva kompletne oddelené financie. Potom sa stáva, že jeden partner nevie, čím disponuje ten druhý. Myslíme si, že toto nie je správne. Vo chvíli, keď je potrebné mať oddelené účty, Mali by byť zdierané. Predtým sme hovorili o sexuálnej intimite, ktorá je vyjadrením toho, aby sme sa stali jedným telom. Musíme sa stať skutočne jedným telom. To znamená byť jedno i vo všetkom ostatnom, aj na ekonomickej úrovni. Poznáme mnohé páry s vážnymi krízami, ktoré vznikli práve v oblasti financií. Skutočne sú peniaze hlavným dôvodom, prečo padnú páry do krízy? Odpoveď ty. Stáva sa často, že sa udejú nejaké pohyby na účte a ak jeden z manželov na to príde, pýta sa, ako je to možné, že si urobil, urobila takéto rozhodnutie mňa. Je to pocit zrady na úrovni pocitu, ktorý zažívajú ľudia, ak je partner neverný. Je to pošliapanie dôvery partner. Odpoveď Rina Jedna žena, ktorá sa na mňa obrátila s prozbou o pomoc, sa mi zverila, že jej manžel prišiel na to, ako utrácala veľké peniaze na oblečenie. On bol veľmi šetrný typ človeka a riadil sa celý život tým, že každý mesiac treba odložiť istú sumu z príjmu. Ale ona si z tejto sumy kupovala oblečenie. Keď na to manžel prišiel, cítil sa zradený. Až v jednom momente sa rozhodli zapísať sa na náš kurz pre páry v kríze. Táto pani na jednom sedení porozprávala, aký význam pre ňu malo nakupovanie oblečenia. Pochádzala totiž z veľmi chudobnej rodiny. Musela chodiť do školy každý deň v stále v tých istých šatách. Zatiaľ, čo jej spoložiačky často menili garderóbu, Bolo to pre ňu zraňujúce. Prežila chvíle poníženia. Preto v čase, keď sa vydala a zarábala, začala si kupovať nové šaty. Aktivovalo sa v nej to malé zranené dievčatko a plakala pred nami, keď vysvetľovala, že šaty mali pre ňu hodnotu zlata. Jej manžel o tom dovtedy netušil a keď to počul, zo ju objal a povedal Teraz ťa chápem, Odpusť mi, netušil som to. Tým chcem povedať, Aké je dôležité hovoriť o financiách aj z pohľadu minulosti, ako sme to mali v pôvodných rodinách? Odhalíme tak, aký význam majú pre nás peniaze. Kde je pôvod toho, že sme prehnane šetrní, alebo máme potrebu si každý týždeň dopriať niečo nové. Pátrať po pôvode toho, prečo sa nejako správame, je dôležité. Takto vstupujeme do minulosti druhého a nastáva oveľa väčšia hĺbka medzi nami, hoci sa môže zdať, že ide len o materiálne veci. Je problémom navyše, ak pochádza každý z iného prostredia, teda napríklad niekto z bohatej rodiny a druhý zase z jednoduchých pomerov? Odpoveď riny. Problém skôr vidím v tom, ak pochádzajú z iného kultúrneho prostredia, teda ak je jeden z rodiny, kde je normálne ísť na vysokú školu a ten druhý je napríklad z rodiny so stredným či nižším vzdelaním. Prišiel za mnou pár, kde on mal ukončenú strednú školu a jeho žena mala vysokoškolský titul. Takto vznikol medzi nimi veľmi silný konflikt, lebo ona posudzovala svojho muža ako neschopného a to ovplyvnilo nie len ich vzťah, ale aj sexuálnu intimitu. Tieto otázky je však potrebné vyriešiť si pred vstupom do manželstva, lebo skutočne môže ísť o vzťahovú rozbušku. Buď sa rozhodneme, že akceptujeme druhého, aký je, alebo je lepšie sa rozísť, lebo nekonečné kritiky vedú ku koncu. Ona sa do neho zalúbila, lebo mal poetickú dušu, Študoval dva roky na vysokej škole, ale napokon to vzdal. Bol však veľmi kreatívny, čo ju zaujalo. Keďže neskončil školu, nedokázal si nájsť dobrú prácu, ale robí drobné remeslo, ktoré ho baví. Ona sa stala medzi tým docentkou na vysokej škole, no tým, že manžela označovala ako neschopného, zablokovala v ňom kreativitu. Už nedokázal vykonávať dobré ani tú manuálnu robotu, ktorú mal, hoci v tom bol šikovný. Dostali sa do hlbokej krízy a nie je jasné, či sa im ju podarí prekonať. Preto je veľmi dôležité, aby sme pred manželstvom reálne odhadli svoje sily, čo budeme schopní akceptovať a čo nie. Už samotné rozhodnutie pre viac detí znamená finančné obmedzenie. Pári často podľahnú tlaku okolia a porovnávania sa. Chcú mať hneď dom, dve autá, pravidelné dovolenky a rodinu odkladajú. Rino. Je potrebné o tom hovoriť. Rozhodnutie, kedy mať deti, patria medzi tie najdôležitejšie rozhodnutia páru. Na jednej strane je pravda, že nás ovplyvňuje sociálny tlak a túžba mať sa dobre, ovplyvňuje konanie nás všetkých. Za každým iným spôsobom. Každý má svoj osobný príbeh. Jeden si myslí, že dieťa je lepšie mať hneď po svadbe. Druhý si myslí, že je potrebné sa najprv materiálne zabezpečiť, dosiahnuť istý sociálny status a potom mať deti. V takom prípade je dôležité viesť dialog a rešpektovať vzťah páru ako projekt, ktorý spoločne nesieme vpred. Túžba mať deti hneď môže vzniknúť z materskej potreby, ale môže vzniknúť aj z nutnosti, pretože manželstvo môžeme vnímať tak, že jeho jedinou funkciou je splodiť deti bez ohľadu na radosť a citovú pripravenosť či zrelosť páru. Hovoriť o plánovaní detí znamená ísť do hĺbky a konfrontovať sa v pravde. To radím, ak nie je jednota v páre. Čo sa týka všeobecnej roviny, z praxe vnímame, že je dobré, ak majú manželia na začiatku vzťahu čas pre seba, aby začali spolu kultivovať najprv svoje prvé dieťa, čo je ich vzťah. Tým, že začnú spolu žiť, na povrch úplne iné veci ako v čase, keď spolu len chodili. Ukážu sa charakterové rozdiely, osobné limity. V tomto období po svadbe by sme mali mať čas živiť svoj vzťah mimoriadným spôsobom, aby vzniklo silné puto. Tiež je dôležité, aby sme vytvorili silnú rodinu, ktorá bude mať svoju integritu, aj keď bude narážať na vplyvy a vzťahy s pôvodnými rodinami. Niekedy je žiadúci istý čas pred splodením dieťaťa, ale nemusí to byť dlhé obdobie. Lebo je spoločenskou zodpovednosťou, aby sme neboli príliš starými rodičmi, ktorí budú od svojich detí takí generačne vzdialení, až im nebudú rozumieť. Deti potrebujú rodičov, ktorí ich budú chápať, A to nie je možné, ak sme vekovo od nich na miede vzdialení. A potom buďme realisti aj z biologického hľadiska. Plodnosť vekom klesá. Rastie počet párov, ktoré nemôžu mať deti, alebo sa rozhodnú odložiť ich do vyššieho veku a potom to už jednoducho nestihnú. V Taliansku vidíme veľký sociálny problém, že páry čakajú na založenie rodiny príliš dlho. Čakať na to, kým sa naplnia ideálne materiálne podmienky, asi nie je až taký dobrý nápad. Lebo nemožnosť mať dieťa vytvorí oveľa väčšiu bolesť ako to, či nemajú na dve autá, moderný dom alebo dovolenky. Život bez dieťaťa môže priniesť oveľa väčšie prázdno. Vidíme mnoho párov, ktoré potom žijú s touto ranou. Odpoveď Rity Na druhej strane sa mi zdá poctivé, ak si pár úprimne povie, že sa necíti na to, aby mal deti a prioritou je budovať si kariéru alebo dosiahnuť svoj vysnívaný status. Keď vidíme deti, ktoré sú celé dni zverené inštitúciám alebo opatrovateľkám a potom prídu domov večer, rodičia ich posadia rovno pred tablet, aby mohli urobiť niečo v domácnosti alebo znovu pracovať, pýtam sa, prečo chceli mať deti. Pre dieťa je to obrovská záťaž a zanechá to v ňom hlboké stopy. Ak na dieťa nemáme čas, ak mu nevieme dať lásku a dostatočnú pozornosť, tak musíme zistiť, aké sú naše priority. ste počuli, pochádzal z knižného rozhovoru s názvom Takmer každé manželstvo sa dá zachrániť, ktorý si môžete zakúpiť na webovej stránke obchod.postoj.sk Dopočutie.